0: Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Opa, mais um Conectamente entrando no ar, bom dia para você, sintonizado com a gente aí, nessa prosa das nossas manhãs, Fernando Cardoso, titular desse programa, já tá aqui do meu lado, louco pra falar, hoje nós vamos falar de criatividade, vamos falar de criatividade olhando o mundo de uma maneira diferente, interpretando esse mundo, mas antes de apresentar o nosso convidado, Fernandão,
1: Abre o tema aí pra gente. Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Já, ima, já imaginou começar um livro pelo fim? Foi assim que o escritor e especialista em tecnologia e inovação Leonardo Dicker escreveu o livro Claro e Guto, Os Segredos de Londres. A ideia veio após a insatisfação de sua filha com histórias óbvias, oh, oh, desculpa, com histórias óbvias e finais sem graça. Apresenta a fera aí, Paulo.
0: Tá aqui, o Léo tá aqui com a gente. Você falou Leonardo, falei, quem que é o Leonardo? <risos> é o Léo, que tá aqui com a gente. Ele é escritor, ele é diretor de tecnologia da Neros, que é uma empresa especialista em transformação digital. Léo, prazer te receber aqui e ter esse papo aqui na rádio, porque a gente já conversou outras vezes. Ter esse papo aqui pelo Conectamente, prazer te receber.
2: Prazer, Paulo, prazer, Fernando. Ótimo estar tá aqui e o livro é isso né, a gente começa com uma ideia, até uma ideia relativamente simples né, essa história é boa eu comecei realmente de, de fato de trás para frente é, eu, eu leio muito né, e minha filha também tem esse hábito, ela sempre leu muito e a gente naquele negócio de pai ler com filha, até ela tava com 10 anos mais ou menos na época, hoje ela tem 14, é a Clara dá até o um nome ao livro, uma das personagens é a Clara, e a gente viu o livro e ela falava assim, pai terminou o livro eu falei, mas como assim terminou? É, terminou e eu não gostei Falei, deixa eu ver. Aí eu li o livro e falei, é, realmente, tá bom, não. Assim foi o segundo, o terceiro, o quarto, no quinto livro. Eu falei, Clara, vamos escrever um livro, porque aí a gente faz o nosso final. E a gente garante que o final vai ser bom. Então, acho que é legal. Ela falou, ai gostei da ideia. Então, vamos fazer um livro, a gente já sabe como é que ele vai terminar. Falei, bom, como é que vai chamar o livro? Eu falei, ah, tem que ter Clara, né, na história, obviamente. Clara e Arthur, que é meu outro filho, né? Ele tá com 21 anos hoje. Ela virou e falou assim, não, Arthur tá muito chato. Clara e Arthur não vai dar certo, não. vai ah, então vamos fazer Clara e Guto tá bom, e pra onde a gente vai? Ah, a gente adora viajar, vamos pensar pô uma cidade que tenha cultura, arte coisas inteligentes pra gente pensar vamos fazer um livro inteligente, né? Já que a gente vai fazer um livro, vamos fazer direito Fala, tá bom, então quem sabe Londres? Tá bom Londres é uma cidade, né? Oferece muita coisa eu já tive a oportunidade, felizmente, de ir algumas vezes a trabalho, a passeio e aí falam, pô, vamos fazer um trabalho legal vamos fazer um livro inteligente, cheio de criatividade em Londres, então tá bom e aí, de fato, foi, fiz o o final do livro, eu sabia como é que ele ia terminar ia terminar de um jeito legal e aí fui voltando, né? criando os personagens, aí foi um trabalho legal, aí comecei a colocar tudo que a gente gosta, né? Paulo Fernando assim o que é legal do livro é que a gente vai é, tem hora que é interessante, a gente mesmo se coloca em alguns buracos e depois a gente mesmo tem que descobrir como é que sai desses buracos mas foi muito bacana, experiência super enriquecedora, o livro não estava pronto ainda, mostrei para alguns amigos, especialmente o Sávio, um grande amigo é, que é da área de marketing, de conteúdo ele leu o livro e falou assim, olha esse livro está muito bom, termina porque eu acho que isso aí vai, vai render frutos e eu não tava muito assim, ah, vou, vou terminar e aí, de fato terminei comecei a mostrar para algumas pessoas, o feedback foi muito bom, quis trabalhar no livro várias coisas que eu gosto, né? eu sou da área de tecnologia, então o Guto que é o personagem, ele é um nerd, mas não é um nerd comum, ele é um nerd que inventa coisa, é um nerd que gosta de história da arte gosta de cultura, Londres é uma cidade que permite muito isso então tem muita, um pouco de jogo disso, né os os, caracteres não, os, os personagens não são aqueles é, é, estereótipos bem formados, não é o um nerd que não gosta de arte ou que não consegue se comunicar, nada disso. O Guto é um menino super interessante, é claro ao contrário, uma menina que não gosta nada de tecnologia, mas por outro lado é curiosa, puxa o Guto para frente, ela é super espivitada, super ativa, então faz uma dupla muito legal. E aí eu comecei a colocar coisas que eu acho muito importante na educação de um modo geral. Por exemplo, algumas coisas ligadas ao empreendedorismo. Trabalho em equipe, né? eles têm que resolver desafios, têm que resolver juntos. Cada um tem uma habilidade diferente. Eles têm hora que dá um certo atrito, eles têm que resolver o atrito. Né? Um invade o espaço do outro, tem que colocar limite naquilo ali. isso tudo está dentro do livro. Então essa construção acabou acontecendo. E aí o livro, sorte, está viralizando. Tá? Estou muito satisfeito.
1: Bora lá, Léo. Muito legal. Sempre a gente conversa aqui no Conectamente busca busca é, ter uma ligação com o empreendedorismo. Você já falou um pouco disso. Um ponto que é bem legal é que eu acredito que a mudança no nosso país vem através da educação. Então, você já está causando esse impacto positivo. Você falou de resiliência. Mas conta um pouco dessa ligação aqui. A gente conversou uma, uma vez aqui com o Maurício de Souza e ele fez uma conexão da história da, da turma da Mônica com empreendedorismo e como que isso impacta eh, na sociedade em geral, fala um pouco disso pra gente ah, Fenômeno, Maurício aliás é um fenômeno, eu que estou entrando um pouco mais nessa área agora de
2: literatura estou me sentindo já um autor, né faz parte dessa turma, então muito interessante o, o, a própria história do livro não deixa de ser um trabalho de empreendedorismo né na verdade quando eu escrevi o livro eu tive que correr atrás de um monte de coisa então quem fez o prefácio, por exemplo, foi o Zé Godoy, jornalista famoso, participa do programa Fim de Expediente, e tal. Eu não o conhecia. Mandei uma mensagem para ele assim do nada, uma mensagem inteligente. O Cutuquei dizendo que ele deveria é, seria interessante se ele lesse a mensagem, fazendo um desafio para ele que se ele gostasse. Primeiro que eu permitisse mandar o livro para ele que se ele gostasse. É, ele fizesse o prefácio e assim foi, né? É trabalho de empreendedor mesmo, sabe? É formiguinha, resiliência de tentar fazer, correr atrás. Estive em São Paulo com o programa, o programa foi ao vivo, entreguei pessoalmente, foi um trabalho fantástico, então agradeço também o Zé, Pô, é super referência em cultura aqui no Brasil. E dentro do próprio livro, né? As crianças, assim, a gente às vezes esquece na educação normal hoje que esse, é parte da Proatividade, execução, a solução de problemas, problemas mais é, maiores, problemas menores, né? ter ação, resolver os problemas, eu quis trazer muito, porque eu acho que isso faz muita falta na educação hoje. Né? Às vezes a educação nossa ela é muito, de um modo geral, né? ela é muito. É, os alunos são muito passivos, né? eles recebem muita informação e às vezes são pouco instigados a criar, a correr atrás, né? a gente tem que fazer uma educação realmente em massa mas muita gente, é, acaba muitas escolas né, acabam passando por cima disso. Então eu quis colocar no livro, e o livro traz isso, né vários desafios que eles têm que resolver entre eles mesmos. Né? Tem que resolver, tem que criar, tem que ter criatividade ali. Tenta uma coisa, não deu certo, vai a outra. A gente pode fazer uma analogia com uma startup que começa com uma ideia boa, chega lá, não deu certo, tem que pivotar, faz um MVP, um produto mínimo viável, não dá certo, tem que tentar de novo, estuda o mercado, volta. Então, tem um pouco dessa aventura aí, né? Fala um pouco de tecnologia também, de como a tecnologia pode ser bem aplicada, né? Simplificando algumas coisas. Tem uma mençãozinha a coisas mais novas, inteligência artificial, realidade virtual, mas também assim, coisa para criança, né? Obviamente mas eu tenho
0: certeza que muito adulto vai gostar do livro também. Eu tô aqui tentando ler o último capítulo para já começar <risos> a ler do último pro final e não consegui <risos> não, Léo, porque a gente tá aqui nessa prosa, mas é... Não pode, viu Paulo, não <risos> pode, tem que ler na eu, hora Então eu tava fazendo o inverso, Você sabe que eu tinha o hábito quando menino de ler o livro ao contrário, eu ia primeiro no final do livro e se me interessasse o final do livro eu leria o livro, <risos> minha mãe ficava louca com isso, porque minha mãe pedagoga né, dizia não é, a, a inteligência tem uma ordem de informação, você não pode subverter essa ordem e brigava comigo e, e meu filho que também adora ler, que tá, hoje já está com 27 anos, adora ler é, também pegou esse hábito de ler os, os finais dos livros, até talvez porque tenha visto eu fazer isso alguma vez uhum. mas essa construção é, você falou um pouco do, do, da visão do empreendedor, mas você construiu o livro através da sua visão e da visão da Clara é... como é que é essa troca? Porque é, 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 muito, é muito desse mundo do negócio do empreendimento, como é que é feita essa troca?
2: Eu acho que o livro é sempre, eu ouvi isso outro dia, eu achei fantástico, o livro é sempre um pouco de um trabalho, é de um modo geral, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas de um modo geral, é sempre um pouco autobiográfico, né? O autor ou quem está escrevendo sempre traz, também numa música, né? sempre traz experiências pessoais e às vezes desejos, que as coisas sejam daquele jeito ou de alguma forma diferente então é muito disso, né? A Clara até hoje ela reclama um pouco comigo, a minha Clara, que a Clara personagem não é exatamente como ela. Eu falei, filha, é verdade, você foi uma inspiração, porque esta Clara aqui é uma Clara, a minha Clara é mais tímida, essa Clara é muito menos tímida, ela é mais atirada e etc e tal. Então, é claro que eu também trouxe muitas, muitas características ou algumas é, particularidades, né? Do, do, da minha experiência, né? Eu tenho 30 anos de empresa, de empresário, Hoje até na Nero especificamente eu faço parte apenas do conselho, já estou em outras empresas fazendo outro tipo de negócio e essa experiência é sensacional, porque você sai um pouco né da sua zona de conforto e para escrever um livro sai muito da minha zona de conforto, tive que estudar bastante, apesar de conhecer bastante a cidade, ter ido várias vezes e tudo, é um trabalho fantástico de pesquisa, né e é isso aí você vai ligando umas coisas, vai trazendo as suas experiências, tem coisas de viagem com os meninos que eu fiz em Londres, que eu lembrei, lembrei do assunto que aconteceu e estão no livro de alguma forma com os personagens e tem outras coisas que eu inventei, um trabalho realmente criativo de é, é, pensar em colocar essas coisas, né? agora é interessante também, Paulo Fernandes já me perguntaram várias vezes assim, ah, mas de onde veio a criatividade, você começou a escrever eu falei, não, escrever um livro dá muito trabalho, não é um negócio assim, pelo menos comigo, que vem aquela criatividade fluida, você senta sai escrevendo e vai embora não, tem muito trabalho, tem muito suor mesmo, é sentar, ler escrever e falar, pô, isso aqui não ficou legal não ficou tão engraçado como eu queria não deu a liga, o personagem não falaria desse jeito, vai lá e reescreve é, lapida o texto, sabe? O português, para mim, ele tem que é, ter uma força da palavra muito grande, então tem que lapidar. E aí, também nessa, nessa área, aconteceu um negócio interessante, voltando um pouco no, no caminho, no empreendedorismo, no expediente. É, Londres, tudo a ver com cultura inglesa, cultura inglesa, tudo a ver com ensino da língua inglesa. Tenho bons contatos, o Juliano, da cultura inglesa, um grande amigo. Fui atrás dele e falei: Juliano, eu tenho esse livro aqui que eu queria que você lesse e ele voltou já três dias depois e falei, olha, gostei muito do livro, nós vamos traduzir para o inglês, legal. então esse livro já sai em português e em inglês ao mesmo tempo, traduzido pela cultura inglesa e foi sensacional, porque a tradução é, a gente teve que é, eu tive que fazer uma revisão do inglês com do, duas crianças falando um inglês britânico, então foi muito legal também, porque tem toda uma característica de personagens, e aí de novo as experiências próprias que a gente traz no texto tem que adaptar, porque faz parte do livro.
1: Ô Léo é, eu queria falar sobre a palavra resiliência, que eu acho que é um ponto importantíssimo para qualquer empreendedor. E eu acho que dentro do seu livro você trata duas gerações né, que eu acho que podem aprender. A geração mais antiga, que sempre teve a cultura do medo, você chegou a comentar um pouco, às vezes é, pela religião, também no ensino, a gente tinha muito aprendizado voltado para isso isso gera resiliência, mas por outro lado, é, não é a forma melhor de aprendizado, na minha opinião. E as novas gerações que elas vêm com esse negócio muito forte do propósito, é, que querem conexões que tem a ver com o seu livro também, mas que muitas vezes eles não são tão resilientes. Você falou dos conflitos que você coloca no livro como uma forma de, de, de indagar isso. Fala um pouco desse, desse contraste pra gente. Legal. É...
2: Eu acho assim, a gente tem que... Resiliência é uma palavra importantíssima, né? Todo em, é empresário no Brasil, né? De um modo geral, se não for resiliente, fecha a porta na semana seguinte. Né? E, e o ensino no Brasil, e aliás, ensino já há muitos anos, né? Eu sou bastante crítico de várias questões, né? Mas educação é uma delas, né? Hoje a, a, a criança, o adolescente, hoje ele tem que ter um ensino diferente, ele tem que ter um ensino muito mais participativo, né? Às vezes o aluno já chega na sala, ele poderia, ou em vários casos ele já chega na sala, às vezes sabendo mais do que a matéria que vai ser dada, porque ele já estudou em casa, já viu isso, já foi exposto àquele negócio ou então ele nem precisa saber com tanta profundidade, mas, por outro lado, ele não sabe matemática financeira, ele não sabe fazer um orçamento, ele não tem uma economia em casa, ele não sabe um monte de outras matérias que a gente podia estar estudando para ter, de fato, uma sociedade melhor. Né? Então, essa, essa participação, essa, essa mudança cultural um pouco, eu também quis trazer em forma do livro, porque eu acho que a gente, como cidadão de Mauá um modo geral, a gente tem que contribuir para melhorar a educação, não tem jeito o Brasil e outros países só vão evoluir o dia que a gente tiver uma boa educação uma belíssima educação de ensino fundamental então tem algumas coisas no livro também por exemplo, eu não abri mão de uma linguagem formal, apesar de serem crianças falando de 10, 12 anos, não está bem definida a idade deles mas não tem as gírias que eles usam hoje por quê? Porque essas gírias também se transformam a linguagem se transforma e o livro vai acabar vai ficar dotado né? Datado. ele vai ficar sem ser uma referência temporal então, é isso, sabe? A, a, a resiliência passa muito por isso, ter que... Eh, eles brigam, mas, por outro lado, né, brigam no bom sentido, assim... brigas de crianças, né? Eles... não no bom sentido, mas eles têm um conflito e eles têm que se administrar o conflito, mas existe um, uma questão maior, um objetivo maior, que é conseguir resolver os problemas que eles têm lá na cidade e tem que achar o próximo desafio. Então, o livro é cheio de charadas, cheio de quebra-cabeças, quebra e eles têm que se adaptar e, a, a, a despeito das adversidades, andar para frente. Então, isso é um pouco do que a gente passa também como empresário, como empreendedor. A despeito das adversidades, a gente tem que andar para frente.
0: Fernando Cardoso, sua missão agora é resumir tudo isso que nós conversamos até agora. Fique à vontade, meu amigo.
1: Ô oh Paulo, difícil, mas é, é tudo que a gente fala aqui no Conectamente, né? Tem inovação, começando no livro do fim, ele fala de tecnologia, é, realidade aumentada, ele fala sobre resiliência, que é, é uma coisa para qualquer empreendedor que, igual o Léo falou muito bem, com uma semana ele fecha se ele não tiver. Eu acho que a, a parte complementar das qualidades, são crianças diferentes que se complementam e que geram um negócio muito forte, então é tudo acho que queria dar os parabéns pro Léo é, fico feliz, vou levar pra minha família, lá eu tenho quatro filhos né? ler com essa galerinha lá vai ser muito <risos> bom, né Paulo?
0: É isso aí, O Léo Dicker teve com a gente, Léo que é arquiteto que é autodidata em programação de dados, que é, é hoje tá no conselho de administração da Neros, mas tem uma série de outras atividades como empreendedor e que é escritor de Clara e Guto Os Segredos de Londres Onde é que eu posso comprar esse livro a hora que eu quiser e como é que é a tua expectativa daqui para frente?
2: Excelente pergunta. É, o lançamento do livro agora, dia 8 de outubro, pela Miguelin, editora Miguelin, que é um catálogo bem bacana de é, Infante Juvenil. Então foi uma ótima, uma grata surpresa também ter feito todo esse contato com a Alexandre, que é lá da Miguelin. Foi muito bom, abraçou o projeto. Lançamento agora na Livraria da Rua, sábado, esse sábado, 8 do 10, de 11 às 3 da tarde. É, vai ter autógrafo, vai ter cabine telefônica de Londres, vai ter algodão doze, vai ter um monte de atividade para quem for lá e o livro, Paulo, ele tem assim o, o, este volume termina no próximo, então é, é os meninos saindo da aventura de Londres e já indo na próxima cidade eu não vou dar spoiler aqui, segundo volume já no, já no forno tá caminhando bem é, quem for lá no lançamento também vai ver os modelos dos meninos em 3D eu pedi para fazer o pessoal da Ghost Tech também fez um trabalho fantástico de, de modelos em 3D são artistas ficou lindos e a ideia é que isso aí possa evoluir né eu tenho tido muito contato com o pessoal de games pessoal é, muito bacana e me dizendo que isso aí tem tudo para virar um bom game
0: e quem sabe também uma série acho que ah, tá no bom caminho cenas dos próximos capítulos para a gente conversar posteriormente com Léo que a quem a gente agradece obrigado Léo obrigado Fernandão para você que tá ligado com a gente quer mandar crítica e-mail sugestão ideia é um e-mail fácil conectamente arroba o áudio desse programa completinho vai estar tá no Spotify daqui a pouquinho para você ouvir quantas vezes quiser um grande abraço e até o próximo Conectamente. Você ouviu? Conectamente. Na CDL-FM.